1: Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy gema de ViajandoConMiCámara.com y hoy lo dedicaremos a ese pequeño y desconocido país que es Eslovenia, el cual se unió a la Unión Europea en 2004 y está situado entre Italia, Croacia, Hungría y Austria. La gran cantidad de tonalidades verdes, junto con su gran extensión de bosques, parques, lagos, hacen que este país sea una fuente de belleza y relajación allá donde mires. De ahí que sea conocido como la pequeña Suiza. Así que sin más dilaciones, vamos a recorrer esos sitios que por un motivo u otro a mí me encantaron. Pero eso sí, tras escuchar un poquito del folclore de este país.
0: Se pone a se fue en la crítica, en san dicho. vidizo, la noche, de
1: cuando pensé ir al país, miré volada su capital, que se llama Liviana, pero el vuelo salía cabísimo, así que accedí al país a través de Trieste, en Italia. También está relativamente cerca al aeropuerto de Venecia, con lo cual son muy buenas opciones para ahorrar un poco de dinero en el vuelo y empezar la visita, o bien por la zona de la costa, o hacer lo que hice yo, que es empezar por la zona de las cuevas, los castillos, y finalicé aprovechando unos días de sol. Bueno, alquilé el coche en Trieste, y de ahí directa para ver el precioso castillo cuya entrada es una cueva enclavada en una boca en un acantilado de 123 metros que está rodeado entre un fantástico valle. Este es el castillo de Predjama, que significa castillo en cueva. Es el castillo más famoso del país y su historia no puede ser más chula, ya que podríamos decir que era el castillo del Robin Hood de Eslovenia, Erasmo Lueger. Este amable señor asaltaba las caravanas de comerciantes para robar a los ricos y darle las mercancías a los pobres de los alrededores. Aunque su construcción comenzó en 1202, la mayor parte de las estancias visitables son del siglo XVI. Su laberíntica visita a través de sus cinco plantas es súper curiosa, ya que además de las numerables estancias que tiene, bueno, es que hay rincones totalmente mágicos. El lugar más fotografiado del interior del castillo es la sala de las torturas, ya que está pues, muy bien ambientado porque tiene muñecos así colgados como si fueran los presos, y entonces, bueno, eso gusta a todo el mundo, pero a los niños sobre todo les encanta. Además no os perdáis la cueva que hay detrás del castillo. Esta es una red de galerías y túneles donde pasaréis un rato muy muy agradable y también muy divertido. Pero tened cuidado porque hay muchos recovecos y siempre hay algún gracioso que te pega un susto. Sí, por equivocación, porque piensa que viene su familia o sus amigos, pero te toca a ti. Con lo cual te pegas un susto que bueno, no os quiero contar. Bueno, si queréis una bonita foto del exterior del castillo... Aparte de las fotos que se pueden realizar desde los diferentes miradores que ya estos están establecidos, no os perdáis una que se realiza desde la parte más baja del castillo, justo ahí donde está el Río para poder captar una perspectiva imponente del mismo. Cogeréis la foto desde muy abajo y desde luego veréis la majestuosidad del castillo. A muy pocos kilómetros de distancia se encuentra la cueva cástica de Postdogma donde a lo largo de sus más o menos 6 kilómetros visitables, cuatro de ellos se hacen en un tren eléctrico y a esto andando, se pueden recorrer un gran número de cavernas, salas y pasajes, admirando las increíbles formaciones de estalactitas blancas con formas de agujas y estalagmitas adoptando diferentes formas. Más o menos tienen unos 2 millones de años de antigüedad. Pese a que su precio es bastante elevado y hace un frío espantoso, es un lugar digno para visitar. Y además, pagando un poquito más, se puede admirar el conocido pez humano. Esto es una especie de salamandra ciega con forma de anguila que vive oculta en la oscuridad. Esta cueva es un sitio que gusta a muchísima gente. De hecho, hay otras cuevas que ahora las vamos a comentar, pero esta es la más visitada quizá también por el trenecito, porque Eslovenia es un país donde hay muchísimo turismo, con muchas, sobre todo de muchas familias, y a los críos les encanta. Bueno, en cuanto a las cuevas se refiere, hay otras, como os he comentado, que son muy, muy famosas y de hecho están declaradas Patrimonio de la Humanidad, que son las de Stockham, conocidas como el Gran Cañón Subterráneo. Estas tienen más de 6 kilómetros de pasajes que acompañan al intermitente río Reca en su recorrido, con lo cual, bueno, pues se puede más o menos visitar aproximadamente 3 kilómetros. De aquí, yo destacaría que hay tres sitios que son muy, muy bonitos. Eh, hay una parte donde la podemos llamar bueno y de hecho se llama el órgano que es una formación de rocas que recuerda mucho a dicho instrumento y de ahí su nombre que desde luego conseguiréis unas fotos magníficas también se puede ver donde el río se esconde que es una zona que se llama Belicadolina y para mí desde luego lo mejor sin duda el puente cerbernik que se eleva 47 metros por encima del río Reca esta foto es un auténtico espectáculo me vais a decir, sí, sí, claro, pero cualquiera se sube ahí, porque es cierto que pasarlo a la gente le da un poquito de vértigo. Pero de verdad es muy poquito, está muy protegido y no, no da nada de miedo. Y si no, pues tenéis que hacer la foto justo enfrente, que también es muy bonita, pero bueno, no es lo mismo. Dentro de este mismo parque natural también se encuentran otras dos cuevas mucho menos conocidas, quizá también porque al final hay que elegir. Cuando vas a este tipo de sitios no puedes ver todo. Y estas son las que, bueno, pues más distanciadas están de la zona más turística y quizá también son las más pequeñitas, pero si entráis son chulas porque con la luz que filtra las rocas, bueno, pues son bastante bonitas. Son las que se llaman maorfi y Marinic. Después de estar todo el día por el castillo y por las cuevas, pues había que buscar un sitio para dormir. Y decidimos ir a un sitio que es muy poco turístico, que nos lo recomendaron la gente que vive allí, pero sí que es cierto que nos costó un poco encontrar un sitio. Es la pequeña zona rural de Cernica. Es donde se encuentra el lago del mismo nombre. Este lago es súper curioso porque es un lago intermitente. En el lago hay muchísimas aperturas y una serie de embalses subterráneos y cavernas. También hay algunas que están más elevadas que los lagos que se encuentran en las colinas más cercanas. Pues bien, tras el verano el lago se vacía completamente... El agua corre hacia los embalses debajo del nivel del lago y su fondo se llena súper rápido de exuberante vegetación. En la estación de lluvias fuertes, ¿qué pasa? Que se llenan los embalses circundantes más altos y el agua se descarga repentinamente en el lago a través de esos pasajes subterráneos. Con lo cual, pues bueno, unas veces lo vais a ver vacío y otras veces lo vais a ver lleno. Nosotros como llegamos bastante tarde y, y bueno, pues las fotos ahí, lo único que pudimos hacer fue una que me gustó mucho. Desde el único bar que encontramos abierto, el sol caía, estaba bueno muy bajito ya, muy oscuro, todo estaba muy bonito, pero no pudimos apreciar muy bien la belleza de la zona hasta que nos levantamos. Y por la mañana, bueno, nos impactó. Nos gustó muchísimo. Por cierto, no olvidados de que si vais allí a dormir, llevados la cena. Porque es imposible encontrar algo abierto y acabaréis, como yo, cenando en un kebab, en un pueblo de al lado. Y bueno, y pues porque los chicos fueron unos encantos y justo estaban cerrando y nos dieron algo. Que si no, a la cama sin cenar. En fin, lo que os decía, al día siguiente cuando nos levantamos, bueno, vimos que, que la zona era espectacular. Está llena de animales pastando, un montón de casas súper bonitas. Yo la verdad es que me llevé un muy, muy buen recuerdo porque me quise tanto, tanto acercar a fotografiar unas vaquitas con sus terneros que lo que me llevé desde luego fue un calambrazo con las cercas electrificadas que me despertó, pero de hielo, pero por lo demás es un sitio súper, super chulo. Y de ahí nos vamos a la capital verde de Europa, Ljubljana, la cual es fantástica para recorrer en bicicleta. Cuenta con casi 200 kilómetros de carril bici y además un añadido es que el casco antiguo está cerrado a los coches con lo cual es magnífico disfrutar a través de sus ya estipuladas rutas verdes que te llevan a conocer la ciudad pero siempre recorriendo todos sus puentes y deteniéndote en el magnífico puente triple conocido como puente hospital del cual están orgullosos los habitantes de la ciudad. Este puente realmente son tres puentes Dos de ellos son utilizados por los peatones y el del medio lo utilizan los vehículos. Y este fue el que antes era de maderita, que era el puente conocido como Puente Viejo, que fue sustituido en el año 1657 cuando se quemó. A la colina del castillo se puede ascender por unos preciosos senderos forestales o bien en funicular. Desde las torres del castillo la ciudad se ve espectacular. Desde luego, sin duda, es la grata sorpresa de los Balcanes. Se pueden observar unas vistas maravillosas de la ciudad, de esos tejados rojos y de esas pequeñas callecitas. La forma circular del castillo protegía la entrada de cualquier persona que quisiera acceder al mismo y también consta de dos puentes levadizos. Lo más destacado es la capilla de San Jorge o la torre. Bueno, también se puede visitar la antigua prisión, la sala de armas... A mí, desde luego, lo que más me gustó del castillo fueron sus vistas, ya que el castillo en sí, pues como tiene tantísimas zonas que están restauradas... Está como muy moderno, entonces para mí pierde un poquito de encanto. Pero desde luego, las fotos desde la torre son una auténtica maravilla. Me encantó recorrer la orilla del río Liublianica, que divide el casco antiguo de la ciudad en dos partes, que se une a través de varios puentes, a cual desde luego más bonito. Además del que os he comentado antes, del de los tres puentes, otro que me encantó fue el puente de los dragones, que hace referencia al mito de Jasón y los argonautas. Para mí, las mejores vistas son quizá las que se encuentran en el margen de de, de acuario. Mires donde mires encuentras algo para detenerte. Me entusiasmó la biblioteca al aire libre que tiene el Parque tivoli Desde luego es un verdadero placer sentarse y deleitarse con un tecito y una novela. También es preciosa la Biblioteca Nacional, que por suerte pudimos acceder a ella gracias a que había un evento y allí fue donde nos hablaron de una pequeña librería que se llama Gingarna o algo así parecido, la cual cuenta con las mejores traducciones del gran filósofo esloveno Slavov Zikek. Es un lugar entrañable, pero si se quiere comprar guías o mapas del país, lo que recomiendo es acercarse a la librería Landinska Ninja. Tiene una diversidad de mapas sobre rutas de Eslovenia digna de contemplar. Y ahora nos vamos otra vez para la céntrica plaza llamada Presernov, es una placita presidida por el monumento de precedent Esto lo encontramos en el casco antiguo. Pasear por sus tres plazas es una auténtica delicia. La del ayuntamiento, la plaza vieja y la plaza superior. Donde se puede admirar una mezcla de arte medieval increíble. No hay que perderse las cinco casas medievales con sus pasajes laterales de la plaza superior. Es de un arte barroco espectacular. Y le dan a una ciudad un toque bueno, pues muy, muy especial. Y por supuesto, ¿qué decir de la maravillosa Iglesia Franciscana de la Anunciación? Es la típica fotografía que desde luego, vamos, no vais a dejar de hacer. Yo como siempre, y ya sabéis los que me seguís habitualmente, que en mis viajes nunca faltan los mercados. Así que paseamos por el mercado cubierto, la lonja y el gran mercado al aire libre llamado Bovnikov, donde comimos unos deliciosos budec de queso. Esto es una especie de empanada que se suele rellenar con carne o con queso y en su versión dulce se rellena de manzana. La verdad es que en cualquiera de sus dos versiones están espectaculares. Ahora os voy a contar un poco la gastronomía de Eslovenia. Es muy variada, pero debido al frío que hace en el país, los platos suelen tener bastante consistencia y sus sabores son muy marcados por las especies frescas que utilizan en cada uno de ellos. Además de las principales sopas, que debo reconocer que no me he gustado mucho, ya que cuentan siempre con gran cantidad de carne de cerdo... Tienen como platos típicos a base de carne el premuller borak, que es el goulash al estilo esloveno. Luego también tienen las globasa, que son una especie de salchichas, y la repa, que es un guiso de carne de cerdo con verduras. En cuanto a sus postres, me llamaron muchísimo la atención que todos ellos eran con frutos secos. Me encantó uno que se llamaba presmuska gibanica que es una mezcla entre pastel, bollo, no sé, no sé muy bien, pero es como una tarta con diferentes ingredientes ordenado por capas, entonces lleva requesón, manzana, nueces, pasas y semillas de amapola. Otra cosa que también gusta muchísimo es la poliza, que es el pastel de bizcocho engollado con nuez chocolate y canela. Y por supuesto el famoso struzli, que admite infinidad de variantes tanto en dulce como salado. En esta zona del mercado se encuentran varios dispensadores de leche fresca. A mí es que es una cosa que me llamó muchísimo la atención, que la había visto ya en Suiza, pero desde luego es que me hace muchísima gracia ver cómo llegan, sacan sus botellitas o pues la puedes comprar allí y rellenan su leche fresca y a casa. La verdad es que es muy curioso y son unas máquinas pendedoras muy graciosas. La ciudad, pues para no ser muy grande, me sorprendió la cantidad y variados museos que hay en ella. Por ejemplo, encontramos el Nacional, el de Arte Moderno, el de Historia, la Galería Nacional. Esos más o menos están bueno, pues a poca distancia del centro. Y luego también podemos encontrar el Etnográfico y el Nacional de la Colección Eslovena, que están ubicados en Tabor, que es un distrito que se está convirtiendo en el centro de la vida cultural de la ciudad. Una cosa que no se me olvide y es que a la gente que le gusta el tema de los ferrocarriles, no hay que perderse el Museo del Ferrocarril, ya que presenta una colección de antiguas locomotoras a vapor entre las que se cuentan, bueno, pues bastantes ejemplares muy particulares y también podemos encontrar una colección de aparatos, herramientas y otros legados técnicos del ámbito ferroviario En esta zona de Tabor están apareciendo numerosos cafés con un encanto, bueno, súper especial, súper bien decorados donde podréis conseguir unas fotografías súper, súper chulas <risa> Bueno, y ahora ya dejamos la ciudad y nos vamos a trasladar al medievo en la bonita Escofaloka, que está situada a 26 kilómetros de la capital. Es uno de los lugares que mejor conserva el patrimonio cultural e histórico de esa época de la historia. De verdad, es como vivir en la Edad Media. Monumento histórico desde 1987 parece un pueblecito sacado de un cuento de hadas. Aunque lo que atrae el turismo a esta ciudad es su castillo, que alberga el Museo de Loca, y que para mí, con tantas reconstrucciones, pierde su esencia, a mí realmente lo que me gustó fue pasear por sus preciosas calles y admirar sus puentes. Las casas burguesas del siglo XVI de la Plaza Metzny, que, bueno, la verdad es que tienen muchísima relevancia histórica y arquitectónica, además de su ayuntamiento, el antiguo granero, el monasterio la biblioteca y el puente de los capuchinos. En la calle principal, además de encontrar unos preciosos cafés, hay una pequeña papelería donde venden unos cuadernos con un papel y una decoración bueno, realmente especial y maravillosa que hacen juego con las precisas imágenes que pueden ser captadas en cada rincón de esa población. Aquí podréis realizar, bueno, pues numerosas tomas, pero sin duda para mí las mejores son las que se captan callejeando sin rumbo fijo por las serpeanteantes y estrechas calles del casco histórico de la ciudad. Es una ciudad ideal para perderse, bueno, más que una ciudad es una localidad porque es bastante chiquitita. Ahí podréis dar rienda suelta a vuestra imaginación, pero eso sí, no saltéis la foto que se consigue desde el puente peatonal que cruza el río, que es de esas que para los que ya me habéis escuchado alguna vez... Yo las llamo balsámicas, las que deberían recetarse en las farmacias porque desde luego quitan todos los males. Después de deleitaros en esta preciosísima localidad, podéis proseguir hasta los pastos verdes de Belica Planina, que es, bueno, pues otro sitio que luego os lo contaré, pero es realmente maravilloso. Pero antes no dejéis de visitar la población medieval de Caminic fue una gran ciudad comercial en sus orígenes, de hecho existían negocios pues, que iban de todos los índoles, podías encontrar desde la producción de las peleterías hasta la producción de la pólvora. En cuanto a las visitas que podéis realizar allí, encontramos dos que a mí me parecen muy, muy significativas, el monasterio franciscano y la iglesia de San Jacobo. En el interior del monasterio está la biblioteca antigua, que alberga más de 10.000 ejemplares que si os dejan fotografiarla, habréis conseguido una captura que pasará a ser una joya. Es realmente fascinante. Otro de los puntos de interés turístico de esta ciudad son sus dos castillos, llamados popularmente el Castillo Pequeño y el Castillo Viejo. Y si os queréis relajar, acudid a las termas de Snobiquén, de las que el agua sale a una temperatura aproximada de 30 grados y que son ricas en magnesio y calcio. Y muchos bueno, pues aseguran que tienen grandes beneficios para el organismo. Después podéis acercaros hasta el mercado, para eso tenéis que atravesar la calle Sugna. Este lugar es muy famoso y con mucha notoriedad por ser el lugar donde desde su antigüedad se realizaban las transacciones comerciales. Y para quien le guste las flores, acudid al famoso Jardín de las Flores en Ruedon que es el lugar de ensueño para poder fotografiar muestras de flores y diseños de jardines realmente espectaculares. Y ya desde aquí podréis acceder a uno de los lugares que a mí más me gustaron del país. Había leído que para ascender al pasto de montaña bélica planina, que es el más grande de Eslovenia, se tenía que realizar en dos etapas. La primera en telesférico con unas vistas impresionantes y la segunda en telesilla. Cuando llegamos a esta nos encontramos con que estaba estropeado y la subida hasta las cabañas las tuvimos que hacer andando. Así que decidimos dar un cuadrillo y las horas que estuvimos atravesando bosques de abetos, ládices, layas, pinos, etcétera, fueron realmente increíbles. Pasear por esos campos donde pueden llegar a pastar 300 cabezas de ganado y mezclarse con los pastores y sus casas, bueno, es un lugar de verdad completamente idílico. En la meseta existen unas 200 casas de las cuales aproximadamente 63 forman parte de la aldea pastoral. Los tejados de las cabañas están recubiertos con las típicas cejas de abeto que llegan casi al suelo. Estuvimos con una familia que estaban haciendo el queso tradicional llamado ternic, que, bueno, pues que realmente nos explicaron amablemente cómo se realizaba y nos dieron un a probar uno que tenían abierto, que desde luego estaba fantásticamente bueno. Además nos encontramos con un museo dedicado a la vida de los pastores y donde se observaban trajas y herramientas y otras curiosidades como lo que utilizaban para cazar los ratones. Cerquita, sobre la zona, se encuentra la Capilla de las Nieves, que está situada aquí desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra fue quemada por soldados alemanes y reconstruida en 1988 por los pastores que vivían allí. Está dedicada a Maritza Esnesna, cuya fiesta el 5 de agosto nos comentaron que era realmente increíble, que si estábamos por allí no dejáramos de ir, porque se pone todo, bueno, estupendamente chulo. Yo la verdad es que vi fotos de allí... Y realmente creo que es un sitio donde hay que ir en fiestas, porque debe de ser completamente ideal. Para mí, esta zona es el mundo montañoso repleto de vida pastoral, un auténtico paraíso para capturar desde fotos de animales hasta de árboles que parece que tocan las nubes. Pero si hay unas fotos que me gustan, o mejor dicho, que me chiflan, son las fotos que se consiguen con el reflejo de los árboles y de las casas en unos pequeños espacios de agua que te encuentras entre ellas. Para mí, sin duda, un lugar para dedicar unas cuantas horas. Y ahora ya dejamos las montañas para acceder a la ciudad más antigua del país, la medieval Petut. Os digo cómo se escribe, que es P-T-U-J, porque la verdad es que no tengo ni idea cómo se pronuncia y allí cada uno lo decía como quería. Bueno, esta ciudad está referenciada como la más antigua de Eslovenia, erigiéndose en medio de un amplio valle de preciosos tejados rojos. A pesar de sus numerosos restos arqueológicos romanos, su estado actual se originó principalmente en la Edad Media. Podía recorrer la zona, que es bastante chula, y observar la iglesia de San Jorge, la Plaza del Mercado, la Torre de la Ciudad, el Monumento de Orfeo, el Edificio Neogótico del Ayuntamiento y también lo que hice fue ascender al castillo para ver el famo... famoso o fabuloso o las dos cosas Museo del Carnaval y el denominado Pequeño Castillo el que fue a la casa de los obispos de Salzburgo y diferentes familias aristócratas durante siglos. En esta pequeña ciudad, el carnaval, que se alarga durante 11 días, viene marcado por el conocido Quedentombaonje, que es una consagración de la primavera y la fertilidad. El principal personaje es el Cudent, que es un dios Dionisíaco, amante del placer sin límites y el hedonismo. Los pudents se visten con pieles de carneo y cinco cencerros en los cinturones, gorros peludos, decorados con plumas, palos o cuernos de colores, con grandes ojos rojos y enormes lenguas. La verdad es que buscar un vídeo en Youtube porque merece la pena, es súper curioso. Sin duda las mejores vistas de la ciudad las realizaréis desde aquí. Capturaréis esas fotos tan idílicas que se consiguen cuando se fotografían los tejados tan rojos y uniformes en una bonita ciudad. Y para finalizar esa visita lo que hicimos fue acercarnos al monasterio Minodita, construido a finales del siglo XIII para ver sus arcadas y el refectorio de verano que cuenta con unos maravillosos estucos y unas aproximadamente 12 pinturas en el techo que están bastante bien conservadas. Y de ahí nos vamos a ir a la que fue capital europea en 2012, la animada Maribor. Esta ciudad cuenta con un gran encanto debido a su curioso casco antiguo que se extiende a lo largo del río Draga, el cual está repleto de preciosas cafés y preciosas terracitas que albergan la verdad es que un súper animado ambiente estudiantil. Cuando recorres el lado izquierdo del río para ver este casco, destaca la toma del agua y a mí me encantó porque está, está ahora mismo puesta como si fuera una antigua vinacoteca. Y entonces puedes, este, puedes tomarte algo en las mesitas de al lado y deleitarte con uno de sus estupendísimos vinos porque es una zona magnífica para los vinos. Luego también podemos acercarnos a ver la torre de los judíos, la plaza Yafnil, donde encontramos el ayuntamiento, la catedral y una cosa curiosa, el castillo. En todas las ciudades los castillos están súper elevados pero aquí están en la misma, en la misma plaza. La foto más o la, o la zona más fotografiada de, este, de esta ciudad es sin duda lo que es la Casa de la antigua, del Antiguo Vino, lo llaman, que es donde podréis fotografiar la viña más antigua del mundo. Tiene aproximadamente unos 400 años. Allí hay un museo dedicado a la vinicultura y se puede degustar algunas variedades de los vinos blancos de la zona. La verdad es que están muy buenos. Si seguimos caminando por la ciudad, y como siempre yo... Lo siento, pero como soy una apasionada de los libros, me fujé en muchísimas librerías de la ciudad y me llamó mucho la atención que, pese a que hay varias y muy buenas, es curioso, pero hay muy pocos libros editados en español. Y es extraño porque es un país donde en la facultad sí que se, estu sí que se estudia el castellón, así que la verdad es que me extrañó, pero bueno, era una curiosidad. A lo que en un principio, cuando llegué allí, pensé que era lo fuerte del viaje desde luego lo es, lo que pasa es que a mí la zona de Belica Planina me gustó mucho, pero bueno, esta zona es espectacular. Nos vamos a dirigir ahora hacia la zona del lago Bled y sus alrededores, que realmente es el símbolo de la belleza del país. Desde luego cuando pensamos en ir allí, que fue por una de las fotos que vimos en un blog de viajes que nos gustaron mucho y fueron fotos de estos lagos que vamos a ver ahora, lo único que pensé es, Dios mío, yo tengo que ir allí, o sea, tengo que hacer esas fotos. Esas fotos son regalos para los sentidos y desde luego que lo son. Así que nada, vamos a ver un poco que, cuál fue el recorrido que hicimos para daros una idea. Antes de llegar a Bled, nos detuvimos en la pequeña y pintoresca localidad de Barutica. Es la ciudad donde se celebra el Festival del Chocolate cada año. Su centro histórico gira alrededor de una animadísima plaza rectangular medieval llamada Lindlard. La verdad es que es un sitio súper mono porque está lleno de terracitas y preciosas tiendas. Yo os aconsejo que vayáis a una que a mí me encantó, que es de instrumentos de música y en la fachada tienen un montón de ellos colgados, pero son instrumentos bastante antiguos. Entonces los dueños que son encantadores os contarán un poco la leyenda de cada uno de ellos. ...y desde luego no os vayáis de allí sin probar justo enfrente de la tienda... ...hay una pequeña cafetería, súper mona, súper coqueta... ...donde os podéis tomar un tecito con una porción de tarta de frambuesa que estaba... ...que vamos, yo creo que en mi vida he tomado una cosa que me guste más... ...es realmente impresionante. En este pueblo también podéis encontrar en la plaza en la mansión de Manopica, ...que es, un, es el antiguo castillo, es una gran construcción que perteneció a la reina de la ciudad... Y está muy chulo porque está decorado con retratos en sus fachadas que están hechas con, con estuco. Si hay alguno que os interese el tema de la apicultura, este es el lugar, ya que se encuentra el Museo de la Miel. A mí, desde luego, lo que más me sorprendió de esta localidad era la cantidad de pequeñas galerías que te encontrabas por todas partes. Galerías de arte súper chiquititas, pero con un gusto espectacular. Y eso sí, no os vayáis de la zona sin, sin acudir un poquito a la parte de detrás de la plaza, que hay unas vistas impresionantes a un valle que de verdad os vais a quedar alucinados. Tiene un color verde que desde luego quita el sentido. Es una auténtica maravilla. Y ya por fin llegamos a Bled. Es de esos lugares donde si pienso en un cuento con una isla en medio de un lago, pensaría sin duda en ese místico y mágico lugar. El lago alpino es en el que se encuentra la isla es conocido desde hace siglos, ya que se fascinaban en su momento con esas bellezas naturales, sus historias del pasado y sus mágicos poderes para recuperar el bienestar. La ciudad era famosa por su balneario, ya que ofrecía baños en el lago. En la parte noroeste del lago se encuentran las fuentes termales que actualmente abastecen a las piscinas de los principales hoteles con lo cual si os alojáis por allí las podréis utilizar. Así que la zona desde hace ya mucho tiempo era el lugar favorito de la aristocracia y desde luego no me extraña, tenían un gusto estupendísimo, vamos. Bueno, aunque la localidad está llena de bonitas cafeterías y tiendas, no podréis nada más que mirar y admirar y volver a mirar ese lago donde se encuentra una isla en medio y un castillo a lo alto de un acantilado de unos 150 metros que no paradéis de hacer fotos por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, de medio lado. Son realmente impresionantes. Subáis donde subáis, bajéis donde bajéis, vayáis donde vayáis, vais a conseguir magníficas capturas. A la isla se puede acceder en las tradicionales embarcaciones de madera llamadas pletnas. Lo que podéis hacer es, o lo podéis coger individualmente y remar vosotros, o, o hay unas barquitas también que son, me parece, creo recordar, de 10 de personas que os llevan hasta la isla. Al llegar a la isla, y más o menos ascender unos 100 escalones de piedra, se llega a la iglesia de la Asunción de la Virgen. Aquí lo que se puede hacer es escuchar y tocar la famosa campana de Bled, que data del siglo XVI y que fue mandada a realizar por el Papa. Según cuenta la leyenda, si se toca la campana y se pide un deseo, este se cumplirá. Allí lo que os van a decir es que la toquéis tres veces. Pero bueno, esto es como todo. Donde puedes, haz lo que vienes. Así que al final todo el mundo va y todo el mundo toca la campana. Os decía antes en cuanto a las fotos que os voy a decir, pues que me gustan todas y desde cualquier sitio. Pero sí que os recomiendo recorrer el lago por su ribera y lo captaréis desde todos sus ángulos. Y sin duda una fantástica fotografía si el día está abierto se realiza desde el castillo que data del siglo XII. Ahí conseguiréis magníficas capturas de ese turquesa es tan característico del lago. El ascenso del castillo se puede realizar andando o en coche por una carretera que bordea la roca. Ya desde los muros de la, eh, podéis conseguir preciosas fotos, pero si entráis, además de unas fotos magníficas, también podréis ver, podréis disfrutar de cosas como, por ejemplo, la reconstrucción de la imprenta de Gutenberg. La localidad mmm, realmente es maravillosa para, para empezar a hacer rutas de senderismo a lo largo de las preciosas montañas de Eslovenia. Vayáis por donde vayáis, os va a gustar todo. A tan solo 30 kilómetros de Bled se encuentra lo que para mí fue el gran momento del viaje, el lago Boim. Atravesamos pequeños pueblecitos antes de llegar allí donde la gente se dedica a trabajar en el campo, como por ejemplo el pueblecito de Ovne, Noment, Pero de verdad, si me gustó Bled, me fascinó ese lago de Boim. Es un valle glaciar muy visitado por todas las posibilidades que tiene... El lugar lo componen sus montañas, pero el gran protagonista sin duda es ese gran lago junto con el río Saba. Bordearlo por su preciosa carretera es pura belleza. A mí desde luego me dejó sin palabras. Nosotros lo que hicimos fue aparcar en un parking que hay cercano y fuimos directos a pasear por la orilla del río y observar cómo esos patos disfrutaban de esas aguas cristalinas. Hay numerosas rutas para realizarlas, podéis hacerlas andando o en bici... Nosotros la verdad es que, bueno, hicimos de las dos. Nos acercamos a la iglesia de San Juan Bautista, que es una iglesia que disfruta de las vistas del lago, es de 1440 y estilo románico y bueno, algo también de gótico, pero lo que más destaca son sus frescos del siglo XV y XVI. Desde el lago podéis acceder a un sitio precioso para fotografiar, que es la Cascada de Sabia. Se accede ...hasta el parking y después empiezas a subir un tramo de escaleras ...la verdad es que no se visualiza nada en ningún momento... ...y de repente empiezas a oír un gran ruido ...y una gran fuerza en sus aguas que es impresionante. Otras vistas que no hay que perderse... ...son las que se obtienen desde las alturas... ...es realmente mágico coger ese teleférico... ...y acceder a la estación de esquí de Boguel... ...desde allí hay numerosas rutas para poder seguir ascendiendo... ...y además también se puede coger un telesilla pero simplemente ya desde ahí las vistas al lago son más que espectaculares. Si os digo la verdad, este viaje fue súper especial para mí por muchos motivos, pero desde luego siempre creo que este lago contribuyó a ello. Si tuviera que elegir un momento del viaje, sin duda sería cuando me senté en uno de los embarcaderos que se encontraba vacío, no sé qué sentí. Pero lo que sí que recuerdo es que saqué mi cuaderno y no solamente me puse a escribir lo que representaba para mí ese lago, sino que empecé a escribir un relato como llevaba mucho tiempo sin hacer, con lo cual ese lago como que me devolvió mucho las ganas de, de volver a escribir, de sentir a través de las letras. No sé, me tiré horas admirando tanta belleza, sintiendo ese olor fresco a hierba mojada, escuchando esos pájaros, ver cómo se mueven las hojas... No sé, recuerdo una sensación como pocas veces había tenido. Creo que es un lugar que te transmite una energía mmm, fuera de lo habitual. Aquí en este lago a las personas que le gusten las fotos de reflejos disfrutarán enormemente. En la foto no sabréis dónde empieza el agua, dónde empiezan las nubes. La verdad es que ese reflejo mmm, a mí me gustó muchísimo, muchísimo, todos los ángulos son buenos. Desde luego ninguna foto es mala allí. A mí me han gustado muchas fotografías, pero de todas ellas también quiero destacaros una que me parece súper chula y es la que se coge al inicio del lago cogiendo la iglesia a la izquierda, dejando el puentecito en el centro, cogiendo un poquito del agua y esos patitos en ese agua transparente. Creo que es una foto un poco diferente y muy, muy bonita para recordar. Y de un lago majestuoso... Nos vamos a otro muy chiquitito, pero con un color mmm, de esos que quitan el hipo. Al día siguiente de estar en el lago Goyim, proseguimos hacia el paso de Bisic, deteniéndonos en ese precioso lago que os comentaba, que es un lago glaciar que se llama yasno. Sus aguas turquesas, rodeadas de frondosos bosques de pinos y arena blanca, te regalan un espectáculo difícil de olvidar. Esas fotos son muy chulas, porque el agua es realmente increíble. Este paso es una carretera alpina que conecta a Gora con Bobec, que se encuentra al otro lado de las preciosas montañas. Comienza siendo una carretera adoquinada, con muchas curvas, se atraviesa la conocida Capilla Rosa y según se va ascendiendo existen numerosos miradores para contemplar las tremendas montañas de alrededor. Cualquier mirador tiene unas vistas increíbles, de verdad, Eslovenia es un sitio donde a la gente que nos gusta la naturaleza, no podemos parar, o sea, nos quedamos sin batería en nada de tiempo nos quedamos sin tarjetas en menos que tanto en dudo, porque es que es impresionante ese día además hacía un día espléndido, con lo cual pues claro yo me paré en todos y cada uno de los miradores ya que es que es naturaleza en el estado más puro que os podéis imaginar después de pasar unos días por esas maravillosas montañas nos dirigimos hacia Pirán sabiendo que había que volver, desde luego, a visitar todos esos sitios, todos esos lagos y esos pueblecitos. Y además, nos a, a mí me quedó pendiente el Parque Nacional de Triglav que desde luego es una gozada. Pero ya sabéis, en los viajes hay que elegir, hay que priorizar. Y esta vez queríamos dar pues, un rodeo al país, pero desde luego el siguiente viaje será para ese parque que, vamos, me muevo por ir ya. Bueno, Pirán es una bonita ciudad, cerrada al tráfico, que tiene... Tiene más de, creo, de ciudad italiana que de Eslovena. Es uno de esos puertos venecianos que se conservan en el Adriático. Tiene una muy bonita plaza en forma ovalada y además es que siempre te da la bienvenida con un ambiente entrañable, llen, llena de terracitas, de gente, de puestos, de mercaditos. La verdad es que es un sitio súper gustosísimo para pasar un par de días y poder visitar los alrededores. También son pueblecitos muy chulos de la playa bueno, pues tomando un poquito el sol, que después de tanta montaña tampoco, tampoco, venía, tampoco venía nada mal. El pueblo es muy chiquitito, es, tiene un curioso puerto y realmente a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que al mar puedes acceder a través de, de unas escaleras como si fuera una piscina. O sea, no es que haya playa, lo que hay es cemento, bajas a a tu agua por unas escaleras, en el otro lado sí que hay unas cuantas rocas, pero vamos, que si estáis buscando las playas paradisiacas, desde luego, este no es el sitio. Pero es un sitio curioso y se está, se está bastante bien. Y bueno, pues aquí finalizamos nosotros nuestro viaje por Eslovenia, que nos fascinó y desde luego con muchísimas ganas de volver. Como siempre, para terminar con el episodio, os voy a recomendar a algún buen compañero de viaje que vinieran conmigo en mi visita al país. Me encantó el libro de Bernadette MacDonald que se llama Guerrados alpinos, la historia heroica del alpinismo esloveno. Es súper chulo porque es una amena, intensa y apasionante mirada a la explosión del alpinismo esloveno en el contexto de la historia política de ese país. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Yugoslavia de Tito, comenzó un periodo de relativa calma. Gracias a elaborados programas de entrenamiento y expediciones al extranjero apoyadas por el Estado, los alpinistas yugoslavos comenzaron a realizar impresionantes escaladas en el Himalaya ya en la década de 1960. Sin embargo, tras la muerte de Tito en 1980, la calma se acabó. Los conflictos étnicos y el declive económico desgarraron Yugoslavia y en el 91 Eslovenia era ya independiente. Con lo cual ese nuevo país continuó apoyando a los escaladores y en el 95 todos los 8.000 ya habían sido ascendidos por expediciones eslovenas. Estos alpinistas, la mayor parte eran desconocidos en Occidente, llevaron a cabo algunas de las escaladas más audaces y futuristas. A mí la verdad es que es un libro que me pareció súper chulo, si desde luego te gusta el mundo de la montaña. Otro libro chulo es el de Yao Drancar, que se llama Zumbidos en la cabeza, y este es el, el nombre de Keber, era pronunciado con respeto en la prisión de Maribor. Entonces, los ladrones, los falsarios, los estafarodes, los delincuentes comunes se inclinaban ante él y contaban sus aventuras con admiración y con miedo. Con lo cual, esta novela lo que versa es sobre la emancipación, sobre la dignidad, sobre la libertad y, ante todo, sobre la capacidad de la imaginación para conllevar todo mudo, toda prisión mental y física, toda esclavitud y todo servilismo. Realmente es una novela contra el poder. Es una novela que nos recuerda que solo a través de la rebeldía el hombre alcanza su verdadero lugar en el mundo. Y bueno, pues cuanto menos escudió se te hace pensar. Bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por este delicioso país y os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamera.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar preciosos lugares de ese gran artístico país que es Grecia. Que paséis una feliz semana.